0: Olá, amigos e amigas ouvintes. Eu sou Helena Sampaio e falo em nome da Rebraus, a Rede Brasileira de Letramento em Saúde. Queridos ouvintes, hoje nós temos um episódio especial, porque nós vamos relatar os ecos da nossa segunda conferência brasileira de letramento em saúde, que aconteceu nos dias 22, 23 e 24 de junho deste ano. Então, estamos aqui com a Virgínia Visconde Brasil, Enfermeira e professora titular da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás e que é a atual coordenadora da Rebraus. E também com a Catarine Lima Moraes, que é enfermeira e professora adjunta na Universidade de Brasília e, e também, no momento, também está como vice-coordenadora da Rebraus. Vocês já as conhecem porque elas já estiveram conosco em outros episódios, inclusive relatando os ecos da nossa primeira conferência. Então, hoje nós vamos para a segunda. Como é que vai, Virgínia?
1: Oi, Helena, Helena, Catarine e ouvintes. Eu vou muito bem e muito feliz de estar novamente aqui com mais esse momento de conversa. Vai ser é um momento que vai nos permitir relembrar os momentos muito proveitosos que tivemos na nossa conferência de 2022. Essa conferência teve como tema Letramento em Saúde para Todos e acho que foi uma escolha extremamente adequada. E foi um tema bastante amplo e que permitiu que eu visse uns quatro palestrantes de outros países e outros 14 brasileiros contando o que fazem por esse país afora Muita coisa boa foi falada nesses três dias de evento. Eu gostei demais, Helena.
0: É, muito bom. E outra coisa, muito bom também acumular experiências de outros países. E aí você teve uma... Representa representatividade boa, né? 14 brasileiros, muito bom. E você, Catarine, como é que você está?
2: Eu estou bem, Helena, Virgínia, ouvintes, e feliz de estar com vocês novamente. Realmente, como Virgínia falou, é muito bom a gente trazer né, aos ouvintes um resumo do que podemos, né? Tivemos a oportunidade de aprender nesses três dias de conferência. E claro, já com a cabeça na nossa terceira conferência em 2023.
0: Uhum. Muito bom. Bom, vocês são danadinhas, né? Então, eu já sei que vocês estão mesmo com a cabeça lá na frente. 2023, vem aí. E que venha, né? Eu vou começar perguntando para você, Virginia. Qual é o balanço de tudo que a gente ouviu nesses três dias e tudo que a gente compartilhou nessa conferência? Que balanço você faz?
1: Olha, Helena, você está me fazendo uma pergunta bem ampla. Mas eu penso que, assim, penso, relembrando essa conferência foi pensada em conjunto com os membros da Rebraus. Isso fez com que a gente ficasse bem próximos uns dos outros. Eu penso que é muito proveitoso ouvir as expectativas do grupo. Afinal de contas, nada é construído sem ter um horizonte de atender ao que as pessoas desejam e precisam. Foi para isso que o evento foi proposto. E é eventos assim que a gente se compromete a atender às nossas necessidades. Eu penso que cada palestra nos fez refletir sobre o que a gente tem e o que a gente faz a cada dia. Acaba sendo o que a gente chama de uma chamada para ação, uma chamada para a gente agir. Nós tivemos 143 pessoas que participaram de diversos lugares do Brasil e de Portugal. E eu acredito que são pessoas, é um número de pessoas suficiente para nos ajudar a divulgar a importância do letramento interno do país. Precisamos fazer isso com muita urgência. Para você ter uma ideia, Helena, só relembrando, e queridos ouvintes, a palestra de abertura foi com a presidente da Associação Internacional de Letramento em Saúde, que é a professora Christine Sorensen, que é uma profissional de Unidade na Marca. E essa palestra, ela atendeu muito ao que a gente esperava, porque ela nos convidou a olhar para o Brasil. E me chamou muita atenção. Ela recomendou fortemente que a gente olhasse para o nosso país, com as nossas especificidades, com a nossa cultura, com o nosso modo de agir como cidadãos. Ela nos convidou a pensar sobre os conceitos, instrumentos, e intervenções que a gente precisa no Brasil e na América Latina. Eles devem atender ao que nós precisamos. Ela lembrou que o que é bom para a Europa e outros países pode não ser bom para nós. A gente chama disso, como eu disse, uma chamada para ação. Ela chamou ainda a atenção para a responsabilidade dupla que existe à medida em que nós, profissionais, devemos pensar sobre o que a gente pode fazer para melhorar o nosso sistema de saúde. Como melhorar? Afinal de contas, é onde a gente está inserido. Quando a gente fala em sistema, a gente fala de pessoas, de estruturas, de políticas, métodos de diagnóstico, acesso a medicamentos, enfim, a gente está falando de um acesso de um sistema como um todo. Isso é tudo para a gente conseguir atender a complexidade das pessoas que estão sob a nossa responsabilidade. E não o contrário. A gente tem que se adequar para atender as necessidades e as preocupações delas. Não são elas que têm que se adequar a nós. A professora Cristina Sorge ainda reforçou que aí sim a gente pode mudar o jogo, pode mudar a situação. Eu ajudei, adorei essa expressão que ela usou que foi: "Vamos mudar esse jogo". Não vamos deixar ninguém para trás. E isso a gente deve fazer sem culpar as pessoas pelo que precisam e não conseguem fazer. Mas olhando para o que nós conseguimos mudar, nós profissionais, nosso sistema. E talvez até usando a criatividade para conseguir. Enfim, eu estou apontando esse, todos esses detalhes porque eu penso que, sem querer, ela foi citando as diferentes palestras que a gente ia ter a seguir. E uma delas foi até a sua, né, Helena? Que nos convidou a observar como o conceito de letramento em saúde tem sido abordado, estudado e valorizado ao longo do tempo. Você fez um apanhado histórico, mas, ao mesmo tempo, você puxou a para que a gente valorizasse mais o que a gente escreve e usássemos adequadamente os termos nos nossos registros. Eu acho que a sua palestra foi excelente e ela nos convidou a fazer uma reflexão perfeita, Helena. Tem várias outras coisas, mas eu vou deixar que a Catarina complete.
0: Ok. É, inclusive, eu tive a oportunidade de ouvir a conferência da doutora Sorensen e assim, ela demonstrou uma confiança na nossa capacidade né, de poder fazer algo pelo nosso país no campo do letramento em saúde. Então, essa chamada para ação que você diz foi uma coisa espetacular, porque acho que ela, ela, ela botou sangue nos nossos olhos né, para sair daquela conferência e com a vontade de colocar a mão na massa, não é não? Eu com achei assim, um espetáculo, achei um espetáculo. E, e Catarina, e você? O que, é que você me diz aí a, a esse respeito? Continuando aí na, na, na linha da, da Virgínia. É, Helena,
2: eu concordo com tudo que vocês pontuaram. O sangue nos olhos foi muito bom, eu acho que é isso mesmo. E, além disso, eu acho que essa conferência nos mostrou o quanto nós crescemos como rede com a Rebraus, o quanto a gente conseguiu avançar em pesquisas e o quanto a gente tem né, despertado, o letramento, na verdade, tem despertado o interesse das pessoas. Vários participantes compartilhando suas experiências de letramento pelo país. Tivemos a oportunidade de ouvir palestrantes de Israel que relatou o que temos aprendido com o uso do letramento digital em saúde, e ainda a voz do Ministério da Saúde sobre a estratégia digital é, em saúde no Brasil. Uma mesa muito rica, que eu considero também, foi o relato de diversos profissionais sobre as suas experiências e atividades que se aproximam do letramento em saúde. Não podemos deixar de falar sobre a mesa que teve a inclusão da vulnerabilidade nas nossas reflexões, nos guiando a agir bem. É, a reflexão do Letrando Por Aí, que a gente chama carinhosamente, que abordou sobre as estratégias utilizadas é, para a população indígena, as ferramentas de uso para os textos que se tornem mais leituráveis, atendendo aos princípios do letramento, e ainda o engajamento das pessoas. Eu acho que também nós não podíamos deixar de incluir na discussão a criação de organizações letradas em saúde nesse evento. E nem as interfaces, né, buscando que o letramento busca na redução das disparidades. E encerrando, eu acho que o evento fechou com chave de ouro, apresentando as políticas públicas, públicas brasileiras e como elas se aproximam do letramento em saúde. A palestrante, a professora Carla Bernardes, buscou elementos do letramento em saúde em cada uma delas. Foi
0: muito bom. É, foi sim. Inclusive, você falando da Carla, é interessante que os nossos ouvintes, se ainda não ouviram, vejam nossos últimos três episódios, que foram três partes onde a, a Carla fala, inclusive, de políticas públicas de saúde e, que levam o letramento em saúde em consideração fora do Brasil, e o que, que é feito no Brasil em termos de, embora a gente não tenha né, uma política pública explícita sobre letramento, mas ela mostrou aonde que existem políticas no Brasil que se aproximam e poderiam então ser melhoradas para ficarem realmente letradas em saúde. Então, com você está elogiando a palestra como fecho de ouro da, da nossa conferência, então eu convido mesmo nossos ouvintes a fazerem uma reflexão ouvindo a Carla nesses nossos últimos três podcasts. Foi exatamente antes de Nesse de, nosso de hoje, não é? E eu gostei muito também do letrando por aí. Eu considero que a, as pessoas fazem, né, Catarina e Virginia, você faz, às vezes, muita coisa boa e por desconhecimento, às vezes, do que seja letramento em saúde, você não chama aquilo de prática letrada em saúde, né? E, às vezes, intuitivamente, sem nenhuma formação, é claro que a formação ajuda, né? E nos faz ter um, uma, uma, uma estrada mais direcionada para o letramento em saúde. Mas muitas pessoas têm a intuição, né? E elas conseguem fazer uma coisa muito bem feita, mesmo sem uma formação é, específica. E isso foi muito interessante, porque a gente vai vendo nessas apresentações e vai construindo na cabeça da, 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 dos ouvintes, né? dos participantes de um modo geral, essa necessidade, né? essa necessidade de partir para chamar o nome certo daquilo que faz e aperfeiçoar aquilo que faz, não não?
2: É? Com certeza.
0: E, e, e também sobre o que você ponderou, Catarina, eu acho que esse evento mostrou que a gente está nos consolidando mesmo como rede. Acho que vocês é, mostraram uma coisa importante, tanto com os participantes como com os temas, que nós estamos cumprindo a nossa missão de sensibilizar e divulgar o letramento em saúde no país. Agora, eu queria falar um pouquinho dos trabalhos científicos que foram submetidos como temas livres nessa conferência. Como é que foram, Virginia? Passo a bola para você agora.
1: Oi, Lema, os trabalhos foram ótimos. Nós recebemos muita coisa boa, recebemos 51 trabalhos para serem apresentados no formato de poster virtual. E é um conjunto que pode ser acessado por qualquer pessoa na página do evento, que ainda está lá, e também está disponível nos anais. E essa é uma, é uma coisa que os ouvintes podem fazer: é dar uma olhada no que é que está, tanto da primeira conferência, quanto da segunda conferência. Chamou nossa atenção, Helena, na qualidade dos trabalhos. Tiveram pesquisas excelentes, pesquisas multicêntricas. Nós tivemos é, a inclusão tanto de relato de pesquisa quanto de relato de experiência. Então, foi muito gratificante ver o investimento dos profissionais, de estudantes de graduação e de pós-graduação, que estão inserindo o letramento na sua prática. Então, a minha expectativa para a terceira conferência em 2023 é excelente. Que venha 2023 e nós teremos muito mais.
0: Estou com a mesma expectativa. E você, Catarina, você mencionou, a uh, exemplo do que a Virgínia está dizendo, você mencionou que já está em 2023, né? O que, que a gente pode esperar para o próximo ano? O que, que a Rebraus pode fazer por nós?
2: É, Helena, é bem isso, né? Eu mal termina um evento, a gente já toca a cabeça no próximo. E eu acho que, que esse evento deixou, né? Ele me marcou porque a gente teve, como a gente comentou, a possibilidade de ver que o Brasil está trilhando a sua caminhada letrada. Eu gosto muito dessa expressão. A gente está no caminho. E a conferência acabou e, e deixa a cabeça da gente a mil, fervilhando. Né? Um aspecto que, que, que tem me incomodado muito, né? eu saí da conferência com esse incômodo, é ainda a questão das nossas políticas públicas. A Carla trouxe para a gente, fez as pontes do que a gente tem de políticas públicas e o, e o letramento em saúde. Mas eu gostaria, no ano que vem, de ouvir quem já tem isso na sua prática. Quem já faz políticas públicas de letramento em saúde? Eu acho que pode ser um caminho para a gente pensar, adaptar para a nossa realidade. Outro tema que tem me feito refletir muito é a questão da instrumentalização dos profissionais de saúde, para que eles sejam responsivos ao letramento em saúde. É bem verdade que a gente já tem oferecido disciplinas na pós-graduação... Somos convidadas para palestras. número de pesquisas que incluíram letramento em saúde aumentou consideravelmente. A gente pôde ver isso também no evento. Mas eu fico pensando que talvez para o ano que vem a gente buscar um espaço para pensar junto com quem está na prática no Brasil já implementando isso. O que, que eles estão percebendo de feedback? O que, que eles estão percebendo com o uso do letramento em saúde na prática? Enfim, são assuntos que borbulham na minha cabeça... Mas, como a gente fez esse ano, ano que vem também nós iremos conversar com os membros para ouvi-los e saber o que está que borbulhando na cabeça deles para a construção do nosso evento de 2023. E é isso, que venha é
0: 2023. É isso aí. É, eu, eu, eu tenho recebido, Catarine e Virgínia, muita, muitas pessoas tentando entrar em contato com a Rebrows, assim oferecendo serviços oferecendo trabalho, oferecendo fazer alguma coisa dentro do letramento através da rede brasileira. E eu tenho encaminhado para fazer o contato com a rede porque é interessante quando você vê que as pessoas estão tendo ideias a partir do que a rede está apresentando e estão querendo fazer parcerias para executar alguma coisa. É isso que você disse, Catarina. Vamos ver o que, que o pessoal está fazendo, porque... A gente tinha conversado agora há pouco sobre algumas pessoas já serem intuitivamente amigas do letramento, já trabalharem nessa linha, mas é interessante também que o ano que vem nos traga quem pensou no letramento, formulou pensando no letramento em saúde, executou pensando no letramento em saúde e avaliou resultados considerando a aplicação de fundamentos do letramento em saúde, né? Aí é que eu acho que a gente vai poder começar a sentir e começar a fazer uma pressão para essas políticas públicas que te incomodam e incomodam a todos nós. Não é, Catarina, não é só você, eu também saio muito incomodada com isso e toda a vida que muda governante, eu fico esperando que alguém entre e consiga olhar para isso, olhar para as políticas públicas de saúde com outro olhar e reconhecer a importância do letramento. Né? Eu acho que a rede... A rede está se consolidando cada vez mais, não é? E eu penso que a rede, é, quem, o governante que vai entrar agora tem quatro anos pela frente, né? Então vamos ver se a gente também consegue, junto com os nossos membros, fazer uma carta aberta de, de sensibilização e ver se a gente consegue fazer uma implementação das nossas políticas públicas, que eu acho que é, é muito importante a gente fazer isso, né? E uma coisa que a rede já começou, que vocês destacaram muito bem no início. É exatamente a questão de ouvir os membros. Né? Vamos, no começo, a gente não ouvia, a gente foi fazendo as coisas porque começamos a trabalhar sem saber exatamente quem entraria ou quem estaria dentro da rebral. então a gente trabalhava muito entre nós, da diretoria, mas agora não, agora a rede está consolidada, tem vários membros e esses membros estão efetivamente participando e sugerindo e dizendo o que querem e dizendo para que querem. Isso vai ser muito importante para nós, para 2023. né? Então, como vocês duas disseram, que venha 2023, não é não? <risos> Com
1: certeza, Helena, que venha 2023. Mas enquanto a gente não consegue essa mudança de políticas públicas, Helena, é, eu penso que nós temos duas frentes de trabalho, tanto na questão das políticas, mas também na observação do nosso próprio ambiente de atuação. Então, eu tenho olhado para mim, eu tenho olhado para o meu serviço, para a minha escola, de modo que eu consiga identificar aquilo que eu posso fazer no meu ambiente. Eu estou colocando na primeira pessoa, mas essa primeira pessoa ela engloba todo mundo que trabalha junto. Então, eu estou falando de várias pessoas. A gente não pode perder a oportunidade de inserir o letramento em saúde em todos os momentos que forem possíveis, se você está fazendo discussão, eu sou docente, faço discussão sobre projetos pedagógicos, sobre o que, que podemos fazer, e o letramento tem se mostrado como algo transversal, e as pessoas têm cada vez mais prestado atenção no letramento. Então, esse é um convite que a gente faz. Vamos olhar aquilo que podemos, o que, que cada um pode fazer. E juntos nós somos muito mais fortes. Então, nós estamos somando forças Podemos ser poucos ainda, mas somos fortes e temos uma representatividade. Quando a gente fala do letramento, as pessoas se encantam com a simplicidade do assunto e com a importância dele. Então, eu penso que é muito gostoso que venha 2023 e que ainda 2022 a gente consiga planejar
0: junto com os membros rebral e quem mais quiser agregar no trabalho, vamos trabalhar juntos isso, exatamente, uma chamada muito interessante que você faz porque o ano não acabou, 2023 vem aí nós estamos pensando nele mas nós ainda temos mais alguns meses em 2022 para tentar fazer o letramento em saúde brilhar no Brasil né?
1: com certeza com
0: certeza e, e Catarina e Virgínia alguma coisa mais que vocês gostariam de completar que a gente não cobriu aí com as perguntas que eu fiz
1: não, Helena, eu acho que de uma maneira geral foi isso eu convido as pessoas sim a olharem e acompanhar os trabalhos da Rebraus e agregarem conosco. São todos muito bem-vindos.
2: É isso, eu acho que a chamada é essa. Venha ser da Rebraus, né? Se torne membro da Rebraus e esteja nessa caminhada conosco.
0: Isso, é isso aí. Boa mensagem. Vamos nós. Então, obrigada a vocês duas, e obrigado a vocês, nossos queridos e queridas ouvintes, que têm sempre sido fiéis aos nossos episódios e esperamos poder sempre contar com vocês. Então, aguardamos vocês para o próximo. Até lá!